0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de B-Mountain Yo soy Nailot y hoy nos encontramos en Ecuador Estamos haciendo una experiencia increíble Pero aparte hemos estado auspiciados por una organización de muchísimos años Con reconocimientos y hoy quería empezar pues, por el principio ¿Cómo inicia Nuevos Horizontes? Y para eso tenemos aquí a Patricio Cuéntanos, ¿cómo estás Patricio? Bien, muchas gracias por la
1: entrevista eh, La agrupación Excursionista Nuevos Horizontes es el primer club de montaña que se organizó en el Ecuador Nacimos el 26 de marzo de 1944 Un grupo de amigos que salía a hacer actividades de, de excursionismo pues en, se reunió una vez en un parque y dijo, bueno Organicémonos un poco mejor para que podamos ascender a, a cumbres más desafiantes. Entonces, primero hicieron una caminata a Huápulo, que es un lugar cercano de aquí a unos 3 kilómetros y medio del sitio donde es la sede de Nuevos Horizontes. Y de ahí ya ellos lo pusieron muy en serio el proyecto y lo crearon el 20, oficialmente el 26 de marzo de 1944. Y durante todos estos años, en forma ininterrumpida, hemos estado subiendo a las montañas con gente del Ecuador, pero también tenemos grandes amigos en otros países, especialmente en México, con quienes estamos saliendo desde hace muchos años. Nosotros vamos a México, ellos vienen acá, pero son nuestros hermanos de montaña y queremos eh, servirles como, como siempre pues hemos estado... En estas actividades queremos oh, que se sientan ayudados, que se sientan respaldados, que te, sepan que si llegan acá, aquí van a tener todo el apoyo.
0: Patricio, disculpen que te interrumpa, vamos a ubicarnos geográficamente porque al final este podcast lo escucha gente de México, en su mayoría, igual gente de otra parte del mundo. Entonces, ubicarnos que estamos en Ecuador, estamos en Quito, sí, ¿cierto?
1: Sí, nosotros estamos localizados en la capital del Ecuador, eh, Quito, el Ecuador es un país eh, latinoamericano, más propiamente sudamericano, un país pequeño, pero tiene un nombre bastante emblemático que es Ecuador, que significa que por aquí pasa la línea ecuatorial que divide, eh, divide en dos al mundo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, entonces aquí también tenemos una gran tradición ...de indígenas, como también en México nuestros ancestros son indígenas... ...aquí hubieron varias tribus propias del Ecuador... ...y después vinieron los incas que conquistaron el Ecuador... ...y actualmente nosotros nos proyectamos al mundo... ...con, con nuestro folclor, con nuestros productos... ...somos los primeros exportadores de banano en el mundo... ...también exportamos camarón y otros productos... y Hemos llegado a, a mercados tan importantes como Estados Unidos, como hemos llegado a China, a Europa Y actualmente estamos eh, negociando un tratado de libre comercio con México
0: Oye Patricio, y cuéntanos, después de que hacen esta parte de juntarse los amigos y decidir formar el club eh, ¿Cuál es la primera motivación? ¿Crean reglas? ¿Deciden...? Eh, poner estatutos cómo, cómo funcionan ¿no? porque llevan una gran trayectoria y, y esa gran trayectoria pues, implica grandes retos también
1: sí lo primero que se trazaron nuestros socios antiguos es la fraternidad, ellos dijeron si somos amigos en la ciudad nos llevamos muy bien en la montaña nos va a ir muy bien e esa era la filosofía de ellos, tenían en un inicio la filosofía de los Boy Scouts entonces comenzamos a hacer, eh, o comenzaron ellos, porque estamos hablando de la tercera generación, comenzaron a hacer montañas muy desafiantes, pasaron los años, vinieron los hijos, vinieron las esposas, y e hicieron mucha actividad montañista. Y actualmente llegamos al punto de que es el principal club de andinismo, nosotros tenemos un refugio de montaña, el único club en los Ilinizas que les invitamos a que nos visiten, tenemos una casa propia aquí en Quito, tenemos, eh, nos hemos automatizado con un sistema contable, somos un club que está controlado por el Ministerio del Deporte, aquí hacemos planes de trabajo, hacemos presupuestos, realizamos elecciones democráticas cada dos años, entonces eh, hemos logrado un alto nivel de organización que nos permite mirar hacia el futuro con con más ímpetu, hemos estado también en el exterior, hemos ascendido montañas de México de la mano de nuestros hermanos mexicanos, recién estuvimos en Bolivia, hemos estado en el Aconcagua, hemos estado en, en el Perú, entonces el, el reto es bastante grande.
0: No, me parece impresionante y para los que nos hayan escuchado en las temporadas pasadas, en los programas pasadas del podcast, que eh, son amigos mexicanos con los que solemos salir a la montaña, eh, nosotros estamos impresionados porque lo platicamos con cada uno de, de los que nos ha recibido sentimos que viajamos al futuro, realmente el hecho de que ustedes tengan toda este, esta estructura permite que eh, los ascensos sean de, de otra manera, más seguros pero el hecho de que tengan un refugio, eh, llegar a un refugio que, el, que te den eh, los alimentos, que tengas té, que tengas café eh, para nosotros, los mexicanos, que no tenemos nada de esto, es impresionante. Y esto que decías, no solo es que tengan ese refugio, tienen todo un sistema y tienen a un montón de personas expertas en, en cada tema. ¿Podrías contarnos cómo se fueron formando?
1: Sí, de aquí han salido muchos andinistas que luego se hicieron guías certificados en la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña ...y tienen también certificados UIAGM a nivel internacional...
0: ¿Nos puedes explicar qué es eso? Porque no todos lo sabemos...
1: Sí, aquí hay una asociación de guías de montaña, de alta montaña que se llama ASEGUIM... ...que son eh, los eh, profesionales de la montaña que pueden guiar... ...que tienen una formación bastante exigente y tienen un certificado nacional... ...y también muchos de ellos tienen eh, certificados internacionales UIAGM entonces de aquí de la agrupación han salido muchos guías y actualmente en nuestro directorio también tenemos nosotros guías de alta montaña certificados, entonces es una garantía para subir a las montañas, amén del conocimiento que tienen porque están permanentemente en las altas montañas del Ecuador, entonces ellos uh, pueden ir con, con relativa facilidad, digo relativa por el tema de la climatología. Entonces hay la debida seguridad para ir a hacer alta montaña con ellos.
0: Oye, Patricio, pues muchísimas gracias por explicarnos eh, toda esta estructura que tienen aquí. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? Sí,
1: a veces eh, nosotros creemos que ir a la montaña es coger nuestra mochila y si ya tenemos cierta experiencia, irnos a la montaña. Pero para que las cosas salgan bien, tiene que haber atrás una organización. Tiene que haber, eh, nosotros consideramos que el club debe tener tres pilares fundamentales. El uno es la organización, o sea, la dirección, la parte administrativa, la parte legal y la financiera, porque necesitamos fondos para ir a la montaña. El otro pilar es los socios, o sea, atraer socios, mantener a los socios, darles a los socios lo que ellos esperan del club y tenerlos contentos. Esos son los dos pilares. Y el otro pilar... Igualmente o más importante es el tema técnico, es decir, hacer las salidas a la montaña con seguridad, con guías certificados y, y que no ocurran accidentes de montaña. Nosotros eh, en buena hora como club no hemos tenido que lamentar accidentes de, de montaña graves, sino más bien hemos
0: ayudado en tareas de rescate. Por último, ¿cómo se hace socio Ángel? ¿Y, y qué? solo es exclusivo para Ecuador? ¿Alguien de México? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, el, el procedimiento para ser socio es llenar una solicitud que nosotros tenemos preimpresa, en donde nosotros le preguntamos además de los datos personales le decimos, bueno, ¿qué cursos has recibido? ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué esperas del club? Y además de eso le hacemos firmar un certificado de responsabilidad, de exención de responsabilidad, porque lamentablemente el andinismo es un deporte peligroso, le hacemos firmar una hoja de posibles de enfermedades, de alergias que tenga el socio, su fotografía, le pedimos copia de su cédula de ciudadanía y tiene que pagarnos una cuota de inscripción de 30 dólares. Pasa un periodo de tres meses saliendo con nosotros y luego se le hace una evaluación y se le acepta como socio. Eh, a continuación en una asamblea se le toma el juramento y se le posesiona de una forma muy solemne, se le hace que porte un piolet de, de nuestros de socios antiguos y que jure pues de que, que va a respetar las normas, que va a respetar la montaña y entonces es aceptado como socio.
0: Perfecto. Oye, ¿esto, esto no es exclusivo para Ecuador?
1: ¿Cierto? Bueno, eh, no exclusivo para Ecuador. Porque nosotros hemos tenido socios extranjeros que se han afiliado al club y varios de los socios que vienen acá son de otras naciones, o sea, no hay impedimento. Nosotros hemos inclusive declarado socios vitalicios y honorarios a gente de México. Ah, perfecto. O sea, nuestros socios de México y ellos en, en los clubes de allá... Que, que nos llevamos muy bien, el Club de la Boa vixpo Pomalín, el Club Cóndor de Monterrey, ellos también han declarado socios honorarios a, a, a socios nuestros, como es a, a Rómulo Palmiño, que es uno de nuestros íconos del andinismo, que es socio de acá, entonces también ha sido recibido allá en México
0: en este caso. Perfecto, pues no tengo más que agradecer eh, tu tiempo, y el espacio y toda esta información que es valiosa para todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias muchas gracias,
1: muy amable, a la orden
0: bueno, nos vemos en el siguiente episodio de B-Mountain muchas gracias